0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg heter Jørn Lirhorst, og jeg er forfatter. Jeg har fått en time av sommeren til å spille den musiken jeg liker, og snakke om noe av det jeg er opptatt av. Det skal handle om to ting, eller egentlig tre. I 20 år har jeg arbeidet som etterforsker i politiet, og det er en jobb som på mange måter har formet livet mitt, og det er nok også bøkene mine preget. Så den timen skal altså handle om kriminalitet og litteratur, og krimlitteratur. Å en bok er å en verden av muligheter. Muligheter for nye opplevelser, nye oppdagelser og ny insikt. Lesing og litteratur kan gi oss kunskap og oversikt, og jo mer vi leser, jo mer vet vi. Og jo mer vi vet, jo flere spørsmål kan vi stille. I tillegg til å gjøre oss i stand til å forstå virkeligheten bedre, kan litteraturen også la oss flykte fra virkeligheten. Jeg kan huske en av mine første opplevelser fra, av en slik virkelighetsflykt. Den boken begynner sånn. Klokken kunne være henne mot 11 om formiddagen. De fleste av sommergjestene var etterhånden kommet ut fra frokosten og hadde leiret seg i grønnsverde utenfor personatets veranda. Efter noen kjølige døgn var endelig den stillestående sommerheten kommet. Det hadde regnet for natten, bort ved syv til den om morgenen, og deretter hadde solen gnistret hele formiddagen. Tørt gresset og jordbunnen, og dampet sølepyttene vekk og bakt veiene harde og hvite. Og nå som sommergjestene seg, fordi den store, drivende sommer, den veldig overlodet og varme, endelig var kommet.» og de lagt sig mitt opp i solsteken. De lå flate borte ved det høye gresset, blunket med mot det lys og hørte på suset ut fra sjøen. De lyttet etter sommerbrisen. Den løsnet ut i havet og gled over felknattene, trengte gjennom granskogen, hvor den svage makt ble bredet ut og vaklet henover engene, for det så vidt kunne få gresset til å virre og kile i de hvilende sandsikter. Historien utvikler sig fra sommeredyll til en av de mest spennende bøkene jeg har lest. Stein Riverton, eller alias Nelvestad, sitt mesteverk Jernvognen. Jeg kan ha vært rundt 15 år den sommeren jeg leste den boka. Det var en varm sommerdag med Torden i det fjerne. Selve historien ble skrevet for over 100 år siden, og har med rette blitt omtalt som en av verdens ypperste kriminalgrøssere. En av gjestene på et landlig personal blir fornått drept. Det finnes ikke sporet til moruderen. Men så høres jernvognen igjen, den som i følges hangene, er ute og kjører når noen dø. Jeg liker selve intrigen. Den er elegant og ambisjøs, med et sneva av noe okkult sig, seg, men likevel med en logisk løsning. Jag tänker på den som nærmest et fortellerteknisk mesteverk. Det er en fullkommen balanse mellom elementene. Den snedige historien, de spesielle rammene rundt den, og de mestlige naturslutningene, skapte en psykologisk demning som lot ugen snike seg inn under huden min. Den grep tak i meg, og har fremdeles ikke sluppet taket. Jeg hørte Ben E. King med Stand By Me. Jeg har alltid likt den sangen. Det er noe med rytmen som rører en streng med meg og får meg til å senke skuldrene og tømme tankene. Jeg likte den allerede før den med brukt i en av de vakreste filmene jeg vet, nemlig Stand By Me fra 1986. Handlingen er lagt til sent på 50-tallet og en søvnlig amerikansk småby. Fire gutter pakker ned sovepåsen sin og gir seg ut i skogen. De har på jakt et lik. En jevnaldrende gutt er vel savnet og har sannsynligvis blitt truffet av toget. De fire guttene håper å få en dusør dersom de klarer å finne ham. Turen langs innegangene er farefull og strabasjøs, og bringer frem det dypeste de maler sammen. Kun en ensidig tilliten og humoren holder dem sammen når det røyner på. Det blir deres første møte med døden, men det er selve turen ute og åstedet som forandrer de fire guttene og sender dem ut på den veien som till til for å forme liv. Filmen är basert på en selvbiografisk novelle av Stephen King, og het opprinnelig The Body, Akkurat det var en litt for brutal filmtitel som produsenten ikke trodde ville appellere til et bredt publikum. Regisjøren fikk ideen til å filmen Stand by Me da han hørte sangen på radioen. Så er du jo akkurat det filmen handler om, om å stå sammen. På norsk heter det «En venne for livet», og det var kanskje skildring av dette evige vennskapet og det sterke samholdet som gjorde sterkest inntrykk på meg. For til tross for at forfatteren heter Stephen King, er ikke dette noe grøsser. Det en film som er preget av den nostalgien som gjerne legger sig over barndomsminner. Jeg husker godt den første Stephen King-boka jeg leste. Jeg lånt av moren til gutten i nabohuset. Og kan ikke være så gammel, for det begynte med at vi satt på rommet hans og lekte med Lego. var fortalte han om en spennende bok som moren leste. Det handlet om en gutt og moren hans som hade kjørt ut på en bondegård på landet og fått motorstopp. Og på den gården øh, var det en gærnhund som hadde drept og spist opp bonden og bondekona, og nå drev den bikkja i ring rundt bilen og siklet av bilen av mer. Så langt var mora har til boka. Og jeg kunne ikke dyma. Men lista meg ut i stua, huka meg ned bak sofaen og begynte å knurre lavt. Jeg så de små hårene i nakken hennes reise seg da jeg lyden. Så går jeg frem av et høyt bjef. Buff! Hoppet høyt i sofaen og rakk å trekke beina inn under seg før jeg landet. Og den opplevelsen fortelte meg egentlig veldig mye om det å lese. Hvordan vi kan leve oss in i en annen verden, hvordan bøker kan tas med til et annet tid og en helt annen sted. Boka heter Faresonen, mens filmmasjonen heter Kudjo, som også er navnet på den rabbis smittet av St. Bernandsjuden i historien. Jeg har en halvmeter med Kingböker i bokhyllene mine, men et sted synes jeg at han trådte over en grense. Historiene ble mer och mer usannsynlige. Det er likevel liten tvil om at han behersker sitt håndverk. En av bøkene som jeg har satt størst pris på er en bok om det å skrive. Boka heter akkurat det, «Om å skrive». Det er en lett og skjermene innføringsbok i litteratur og romanskriving. Den gir et innblikk i vad det vil si å være forfatter, og hvordan man bør gå fram om man ønsker å bli det. I den boka fant jeg et godt råd som jeg gjerne bringer videre når jeg selv blir spurt om hvordan man blir forfatter. For det handler om å være villig til å utsette seg for litteratur, eller, populært kalt, om å lese. Det finnes mange veier til en bokutgivelse, like mange som det finnes forfattere, men det å lese, og lese mye, er nok noe av det aller nyttigste en kan gjøre. Det har jeg alltid gjort. Sommer og ferietid er lesetid. På strandene, i haven, på ferie, i teltet eller på sofaen en regnfull juledag. Bøker er lett å ta med seg, og trenger hverken strøm eller dekning. Maria Gripes «Tordivel en flyr i skommeringen» er utvilsomt en av mine beste leseoplevelser. En fantastisk fortelling om tre ungdommers mystiske opplevelser, romantikk og overtro. Jeg leste den boka den sommeren jeg var ti, på bilferie på Svinget til Vestlandsveier. Jeg husker jeg satt i bakset og leste mens fosser, fjell og fjorde er passert vi på utsida. Jeg leste til jeg ble bilsyk og kvalm, og moren min måtte ta boka frem av. var det bare noen få kapitler igjen, og de fikk jeg lov å lese i sovepåsen med lommelykt under teltduken en sen sommerkveld. Mange av mine beste barnavnsopplevelser er knyttet til bøker, og det har inspirert mig til å skrive bøker for den samme alderskjupen. Jeg tror mange etterverte forfattere har et ønske om å gjenskape noe av den barne i leselysten som de selv opplevde i starten av 10-årene. For mig handlet det om mysteriebøker med herdiguttene, frøkent dektetiv og de fem. Det var spennende bøker som ga mig lyst til å lese mer, og som ble et springbrett videre in i litteraturen. Jeg har fremdeles en forskjellighet for spenningsbøker, men det ser også mye annet. Både gamle klassikere og det som må kalles smalere og tyngre litteratur. Og det hadde jeg ikke gjort som jeg ikke hadde funnet lesgleden som ung. I dag er det tilfredsstillende å på samme måte få være med og skape en ny generasjon med lesere. Det å få barn og unge til å lese er viktig. Ikke bare for den individuelle leseopplevelsen, men også de bøker ikke bare er kilde til glede, men også kunskap og forståelse. Gjennom å stimulere den oppvoksende släkten til å lese, skaper vi også en klokere og rikere generation. Jeg har mange svenske krimbøker i hyllene mine. Aller størst plass tar forfatteren Henning Wankel. Og jeg vil nok ikke være den forfatteren jeg er uten Henning Wankel, og antagelig ikke den samme politimannen heller. Mitt første møte med kriminalkommissarie Kurt Ballander fanns det for omtrent 20 år siden. Jeg hadde akkurat in inn på politihøyskolen og var halvveis i første studioår, da jeg fikk tilsendt en hard pakke fra mora mi. Det var en bok med titel «En morder uten ansikt». Forfatteren het Henning Wankel. Jeg kunne se ut av boksiden at hun hadde lest den selv før hun sendte den videre. Og så hadde lagt med et kort med en anbefaling der det sto «Du som skal bli politi, les». Jeg gjorde som du sa. Jeg gjør som regel det. Etterpå tenkte jeg at en sånn politimann, sånn som Kurt Wallander, en sånn politimann vil jeg også bli. Altså ikke en sånn desilusjonert, tillvis bitter og klangrevorn og fraskilt og halvfett etterforsker med usunn livsstil, men en etterforsker med samvittighet, integritet og menneskelighet, og tru på at han kan være med på å skape en bedre verden. En politimann som mente han kunne gjøre en forskjell. For jeg lærte noe av bøkene til Henning Mankel. Historien om Kurt Wallander handler om noe langt mer enn politiarbeid. Det er bøker med en uttalt politisk indignasjon, social bekymring og psykologisk interesse. Mankel skriver fra ytterste venstreføy og deler sitt syn på verden med oss, den politiske indignasjonen er vendt mot velferdsverges store mangler. Og det er sånn det er. Bøkene speiler altså den virkeligheten vi lever i. En virkelighet som blir stadig råere og mer voldelig. Politimann Kurt Verlander blir et speilbilde på hvordan den negative utviklingen påvirker oss alle. Og det var en som jeg ville gjøre noe med i jobben som politimann. Så sånn sett var det Henning Mankel som staket ut karriereveien min, frem til den rollen jeg hadde i mange år som etterforskningsleder i politiet. Leseopplevelsen ga meg forståelse for å si det som jeg ikke fant i noen politifaglige lærebøker. Han ga meg et nyansert syn på kriminalitet, kriminelle og kriminalitetens offre. Og han lot meg forstå at vi har mer til felles med forbytterne enn vad som skildrer oss fra dem. Og jeg heter altså Bjørn Ligerhorst, og du hører på Sommer i peto. Når jeg tenker etter har jeg mange dårlige krimbøker stående i hullene mine også. Dårlige kriminalromaner som får en løsning i siste kapittel der morderen tilstår og helten samler alle de løse trådene gjerne framfor de andre bestengte i et bibliotek eller med en annen egnet kulisse som bakgrunn. Jeg mener at en moderne kriminalroman bør avsløre den skyldige på et mer snedig vis, som et resultat av heltens deduksjon, intusjon og analytiske øvner, der en grunnig etterforskning har utlukket andre mistenkelige personer og sporene har ført frem til den skyldige. Om slik jeg kjenner det, så da jeg selv arbeider som etterforsker. Men om forbryterens tilståelse oppleves som en billig utvei i kriminalermannen, er det nettopp det vi ønsker oss i den virkelige verden. En tilståelse kan gi oss helt andre svar enn fingretrykk eller DNA-spor. Bare gjennom en uforholden tilståelse fra gjerningsmannen, kunne jeg som politimann fortelle de fornærmende, de etterlate og de påhørende hva som egentlig skjedde, hva gjerningsmannen tenkte, og hvorfor han handlet skiksmannen gjorde. Som etterforsker har jeg mottatt hundrevis av tilståelser, ofte fra mennesker som har hatt alt å ta på, lite å vinne på å snakke om sine ugerninger. Ofte har jeg fått det samme spørsmålet, både fra kolleger og journalister. Hvordan gjør du det? Man har en forestilling med speciell teknik eller metode som kan få selv den mest hardbarkte kriminelle til å bryte sammen og tilstå. Vi har sett det på TV og lest om det i bøker. Bad cop og good cop. Men det finns ikke noe entydig svar. Jeg kan i hvert fall ikke gi et. Høsten 1997 hadde jeg arbeidet som politimann i to år. De siste seks månedene med en serie grov ran over hele Østlandet. Vi hadde fått et gjennombrudd i saken. Ni man var pågripet, og jeg fikk beskjed om å gå in i arbeidsrommet og snakke med hovedmannen. Etterforskningslederen var en av landets mest kompetente og erfarne arbeidsledere for Kripos. Og før jeg gikk inn i rummet måtte jeg spørre ham. Hvordan gjør det? Hvordan kan jeg få en brutal ransmann til å snakke? Svaret var att det ikke er noe man kan lære sig, Man må finne sin egen måte å gjøre det på. Jeg gjorde mitt beste for å skjule min egen usikkerhet der jeg gikk inn i arbeidsrommet. Frakk pusten dypt, forsøkte å senke skuldrene og skjulte ustøyheten i min egen stemme. Jeg kunne føle uvillig til mannen på andre siden av bordet. Uroen og engstelsen hans. Jeg var rådvill, men bestemte meg for å følge intuisjonen. Jeg lente meg frem mot ham, over bordet. Ikke for langt, men såpass nær at jeg klarte å etablere en form for intimitet. Så begynte jeg å snakke. Først om hverdagslig ting, som når to bekjente møter hverandre til lang tid. Og så så om saken. Direkt og åpent, uten å pakke situasjonen inn eller legge skjul på noe. Men, kanske viktigst, jeg bestemte meg for å lytte. Jeg lyttet uten å la mine egne følelser stå i veien. Jeg fordømte ham ikke. Verken med ord eller ansiktsuttrykk. Jeg klarte å bygge et tillitsforhold, omtrent som man bygger en bro fra to sider over en strijelv. Vi møttes på midten, og sakte men sikkert kom sannheten fram. Det tog mig fem dager å få ham å snakke, men det kostet ham mye mer enn mig. 4 års fengsel. Jeg syns det kan være vanskelig å kommunisere med barna mine, og snakke alt for lite med kona. Småprat på folklagsfester er jeg dårlig på, og jeg er en elendig bolkavalier når det gjelder å holde samtalen i gang. Men med kriminelle har jeg alltid kunnet la samtalen flytte godt. Jeg fant min egen måte å gjøre det på den gangen, innenfor de fire glatte veggene i avholdsrommet. Jeg fant ut att at jeg evnet å snakke med, og ikke til, de kriminelle. Siden denne gangen så har jeg gjentatt i gangen om omfor mennesker jeg i bunn og av har foraktet, som har begått brutale handlinger og forårsakket voldsomme menneskelige lidelser, men som etterforsker har alltid klart å bevare evnen til innlevelse. Jeg har klart å flytte oppmerksomheten vekk fra meg selv, og mine egne fordømmende følelser, noe som jeg tror er en forutsetning for å få de andre til å tale. Jeg kan innbilde meg at det er akkurat sånn Kurt Wallander gjorde det. At det er den menneskelige siden med ham som får hull på sakene. For meg er i alle fall menneskelig kontakt en forutsetning for å oppnå den tilliten som trengs for å få en gjerningsmann til å tilstå. Å erkjenne at man har begått en forbrytelse er tungt. Og jo verre forbrytelsen er, dest tyngre er innremelsen. Det krever at den skyldige forskjeller en mental vegg som er så høy at bare et fåtal av styrke til å komme over. Handlingene som gjerningsmannen må forklare seg om er nesten for skammelige til å sette ord på. For meg virker det rimelig at et menneske som bærer på en hemmelighet vil foretrekke og dele den med en person som vedkommende kjenner var har tillit til. Jeg har vært tett på flere drapsmenn, voldtektsmenn og andre, tilbrakt timevis sammen med dem. Og det å stå ansikt til ansikt med sinne, sorg, fortvilelse og anger har varit nyttig for mig. De erfaringene jeg har gjort mig og den innsikten jeg har fått i hvorfor forbryter de gjør det de gjør, er selsatt verdifull for mig som forfatter. Det har lært mig mye om det å være menneske. Jeg har blant annet oppdaget vor sterk frykten for å være alene er, også hos drapsmannen. Vi er alle redde for ensomheten. Vi vil gjerne ses, vi har behov for å bli hørt, og akkurat derfor tilstår selv de verste drapsmenn. Det er vanskelig for et menneske å være alene med en stor hemmelighet. Vi har behov for å dele våre innerste tanker med andre. For de fleste av oss så betyr det at vi har behov for å snakke med noen om problemer på jobben, skilsmissen vår om utroskap eller om sykdom. For en gjerningsmann betyr det til sist at han er vilt til å si ting som kan skade ham selv. Vilt til å erkjenne forhold som kan sende ham mange år i fengsel. Simultant for de behovet for å bli hørt, overskygger frykten for konsekvensene av å snakke. Og det irriterer meg når erfarne politimenn blir sitert i avisene på at den siktede ikke vil snakke med politiet. Jeg har selv hørt mange gjerningsmenn eller advokaten deres sier akkurat det samme. Men det handler om hvilke premisser som legges til grunn. Man må komme den siktede i møte for å få ham i tale. Det som sitter i varetekstfengsel sitter med tusen tanker i hodet, og trenger noen å snakke med. Det er ikke sikkert han vil snakke om saken, men generelt pissprekk hører også ofte noe med seg. Og for den som er villig til å lytte, åpner de seg. På film står ett etterforskeren og roper til man og truer med det ene og det andre hvis ikke den tilentallte snakker. Det gjør seg godt på skjermen, men det fungerer dårlig i den virkelige verden. Som etterforsker blir jeg bare oppgitt og frustrert over åpenbare løgner og benektelser. Jeg kan sette tålmodigheten på store prøver, men jeg vet at jeg ikke kommer langt med å true. En ansehjelig del av livet mitt som politimann har gått med til å lese, for å lytte til løgner. Det er noe som hører til jobben. Dessuten gir lovverket som er siktet til straffesak full av ledning til å forklare seg uriktig. Men saken er at de aller fleste forbrytere er elendige løgnere. Ofte slar de alle hensyn til sannsynlighet fare. Noen løgnhistorier er så hjelpeløse at man nesten kan få vondt av det som forteller og får lyst til om bortforklaringen de kommer med, virkelig er det beste de kan finne på. Man kan riste på hodet av dem, eller rive sig i håret av frustrasjon, men løgnene er samtidig en påminnelse om hvor fortviligt situasjonen for den avhørte er. For den som sitter på andre siden av bordet i arbeidsrommet, er situasjonen desperat. Og desperate mennesker er nesten alltid slette løgner. Gjennom mine møter med ulike gjerningsmenn har jeg oppdaget noe som kan være vanskelig å forstå, nemlig at det er nesten i alle mennesker selv i de verste forbrytere som har begått uhyeligheter og skapt fortvilelse og ødeleggelse pinnes noe godt. Jeg bruker ordet godt da i manglene og bedre. Et grimt av noe menneskelig kan man kanske se. Si. Og min intensjon både som etterforsker og forfatter alltid vært å utforske den dobbeltheten. Hvordan det onde og det gode kan leve side om side i et menneske. Vi kan høre på en sang om noe av det. Johnny Mitchell, Both Sides Now. Rosenflors Hvorfor leser vi krimbøker? Hvorfor lager vi oss underhold av dem? Det er et spørsmål jeg får ofte, og jeg tror at krimlitteraturens popularitet har sammenheng med at sjangeren har kvaliteter som går langt utover selve underholdningsaspektet. Det er blitt hevdet at interessen hänger sammen med en samfunnsutvikling preget av tempo. Nye nettmedier, reality-tv, ukeblad og så videre, som gir fordypningen stadig trangere kårer. At utviklingen skyldes at vi lever i en stadig mer unnholdningsbreget tid, med en generell tendens til forflatning og fordomming som resultat. I det etablerte litteraturmiljøet møter kriminalromanen motstand. Jeg kan være enig i deler av kritiken. Mange krimutivelser er likegyldige og ensartede, men det møter stadig oftere krimfattere med høye ambisjoner. Og de har gitt sjangeren en vitalitet og kvalitet som på sitt beste har kunstnerisk kvalitet. Språket i den typiske kriminalromanen blir ofte betegnet som enkelt og funksjonelt. Krimbøkenes oppbygging mot forventet spenning fordrer den enkel og direkte skrivemåte, men i takt med sjangens popularitet opplever jeg også en dreining i språket. Jeg finner sjeldent et forutsigelig skriftsbildere. Krimforfatterne har gitt slipp på det gammelmodige og knirkete forhelegrepet fra Agatha Kristis tid, og jeg leser stadig oftere bøker der jeg kan synke ned i ordene. Krimhelten med sine menneskelige trekk og sin tradisjonelle om overfor sjefer og andre aktiviteter har gjort hotpersoner i krimbøkene til mennesker vi alle både kjenner og setter pris på. Å lese en ny bok med Kurt Wallander, Kondal Seier, Kato Isaksen eller Harry Hole blir som et nytt møte med en gammel god venn. Omtrent slik vil han visting også ha en venn av mig som skriver om ham. Jag tenker at et av de største kravene som hviler på skuldrene til en krimfatter er nettopp skildringen av det mellommenneskelige. Det handler det ikke disse bøkene bare om vad krimheltene gjør med sakene, hvordan han løser dem, men hva saken gjør med ham. For også Krimhelten har utviklet seg i takt med tiden og forlatt de klamme røkeveilsene hvor snede giftdraper ble gått i regi av homosteren. Heltene har utviklet seg fra endimensionale figurer skåret ut i papp til realistiske etterforskere med psykosomatiske lidelser. Den hardkokte dektetiven som arbeider alene og var problemer med å innordne seg for stadig oftere selskap av mer hverdagslig krimhelter. Jeg mener ikke at stereotypen er borte, men de nye krimheltene har mer privatliv og eldes sammen som leser dem. De har utviklet seg og fått troverdighet og dybde slik kravet er til personskildringer i annen skjønnlitteratur. Jeg synes også det er spennende å lese når krimheltene beveger seg ut av storbyen. Gjennom Rune Timbeli har vi blitt kjent med skyggesiden i Førde, Kolborn Hauge viser oss Ryfylke, Knut Fallbakken opererer i Mjøsa-regionen, Jan Melium tegner et dyster tønsbær, Jan Sverre Syversen lar sine historier springe ut fra ski, mens Merete jonker har plassert kriminaliteten i skjeen. Listen er mye lengre. Og miljøet i de mange norske småbyene som har blitt åsted for drap, er egentlig ikke en naturlig ramme for kriminalfortellingen. Heller ikke det toklagte landlige skånske landskap med kur og gule rapsåkere som vi kjenner fra svensk krimiliteratur. Det er jo unektelig til å undres over at forfattere fra det landet som er utvekt som et av de fredeligste og lykteligste landene å bo i, kan skrive så fascinerende om brutalitet og mord. Drapsatistikken viser at det ålbegås mellom 30 og 40 drap her i landet. Det er etter de laveste tallene i verden og i seg selv et tegn på at Norge er et trygt og fredelig land å bo i. Samtidig utgjør det kalde, mørke klima hvor dører er boltet og gardinen er trukket for perfekte omgivelser for ett kriminalministerium. Innbyggerne er oppdra til å skjule sine følelser og holde på sine hemmeligheter. Jeg tror at kontrasten mellom det fredelige samfunnet og de voldsomme handlingene som utføres her, er en del av det som fascinerer ved bøkene. I sum tänker jeg at krimsjangerens stadig voksende popularitet handler om kvalitet. Språklige, stilistiske og formessige skjønnlitterære grep, samt sosiologiske betraktninger og samtidsanalyse får mer og mer innpass. Krimbøkene kan si noe om oss mennesker og om det samfunnet vi lever i. Bøkene kan genom sin tvetydighet forny språket, skape følelse av dissonans og uro hos leserne. De har såles en egen litterærverdi, ikke bare ut fra vår syndik historien har skuttet sammen, eller hvor spennende det hele er. Dette som Sommer i Peto, og vi hørte David Bovey med Space Oddity. Sommeren 1999 ble jeg med en mann som heter Roar og kona hans ande. De opplevde alle foreldres store mareritt. Ved halv syv-tiden om kvelden torsdag 5. august skulle datteren deres bare ut å sykle en tur. Hun kom aldrig tilbake. Det ble søkt langs stier og åkere i kløfter og bekkefar, og rett før midnatt ble hun funnet ut drept ved en øde veistrekning. De neste tre årene brukte jeg nesten all arbeidstid på å finne gjerningsmann. Vi har holdt kontakt siden Roar og jeg. Og den dobbeltrollen som ligger i det bekjennskapet har vært problematisk for meg. Det at jeg i rollen som etterforsker har møtt mennesker som har opplevd nettopp det jeg som forfatter lager underholdning av, har vært vanskelig. For krimelitteratur er først og fremst underholdning. En sommer måtte jeg spørre ham om hva han tenkte om krim og drap som underholdningslitteratur, og det at jeg skrev sånne bøker. Jeg husker han ble helt stille. Så kremtet han og svarte at han hadde alle bøkene mine i boken sin. Samtalen som fulgte ble interessant. For også han, som hadde opplevd drap på sitt eget barn, hadde de samme svaret som andre på hvorfor han leste Krim. Bøkene dro ham inn i noe spennende og gjorde at han kunde glemme allt omkring seg. Om ikke annet så visste han at her, mellom disse to paremmene, ville rettferdigheten skjefylles. Det Vi ville komme in en helt som gjenopprettet en orden som er blitt forstyrret. En som ville skape orden i kaoset. Og i vår kaotiske hverdag tror jeg at nettopp det har en appell til mange lesere. Jeg tror alle mennesker har en iboende kraft i seg som søker likevekt og klarhet i møte med mysterier. I bøkene skaper helten forståelse i det uforståelige, og rettferdighet i det urettferdige. Kriminalromanen kan gi oss et svar i vårt søkende til sannheten, enten det dreier seg om som gjorde det, eller hvorfor. Det er den menneskelige egenskapen å være nysgjerrig. Og det er det menneskelige ved oss som søker svar i møte med mysteriet. Den litterære revusen tiltrekker oss. I tillegg oppfyller kriminalromanen et annet genuint menneskebehov, drømmene våre. Jeg tror vi bruker denne formelen for litteratur til å drømmasport. For en stakke stund blir vi en del av heltens univers. Heltens fiender er våre fiender. Vennene hans er våre venner. Ofta hadde vi vel også gjerne sett at hans kvinner er våre kvinner. Samtidig handler krim om den verden vi ser rundt oss. Historien om drap og forbrytelser har sitt utspring i sosial urettferdighet og sosiale ellendighet som vi alle kan kjenne oss igjen i. Krimelitteraturen har sålder sin egen evne til å fungere som et speilvidde av samfunnet. Den har en tendens til å konfrontere samfunnet med seg selv, sånn som når Gunnar Stålsen har sine kriminalintrigger bli kritiske kommentarer til det samfunnet som skaper sosiale tapere. Eller når Jan Melum la skjinn, Sven Fein angriper den korrumperende grådighetskulturen. Eller Anne Holt la skjinn, sosial samvittighet ved drivkraften i sine historier. Følet for dem er at bak mysteriene ligger et sterkt engasjement for samfunnets tapere. Krimeromanen tar på særgentvis ansvar for ett sosialt system som gir ærlige løfter om å være beskyttende og inkluderende, men som likevel svikter så mange av sine innbyggere. Kvaliteten på de mange krimelitivelsene er selvsagt variabel, som er for alla annene litteratur. Men jeg mener altså at god krimelitivatur har kvaliteter ved sig langt utover det å gjøre flyresen litt kortere. På sitt beste har den evne til å imitere levende liv med originalitet og eleganse, med språklig presisjon og kognitiv dybde samtidig som gir oss en spennende og meddrivende historie. Jeg har altså alltid vært en leser. Men selv om bøkene tok med in i en fantasiverden, drømte jeg aldri som liten om å bli hverken politimann eller forfatter, og jeg endte opp med å bli begge deler. Sånn som mye annet i livet tenker jeg på yrkesvalget mitt som et resultat av en tilfeldighet. Da jeg søkte mig inn på politiøkskolen, arbeidet jeg som nattevakt i en hotellresepsjon. En gang ute i de små timene velget jeg en halvtom kaffekopp. Kaffen ut og la seg rundt en annonse fra politietskolen der de søkte etter studenter som evnet å tenke annerledes når andres tanker har låst sig. Annonsen var illustrert med et bilde av en kvinne med et fortvilet ansiktsuttrykk. Men det var ordene som både tiltalte og traff mig. Det å kunne tenke annerledes når andres tanker har låst sig. Den setningen fikk meg til å fylle ut søknadspapirene. Jeg kaller det en tilfeldighet. Men kanske uten at jeg visste det, var det bøkene jeg leste i første delen av livet som var avgjørende. Jeg begynte denne timen med å si noe om hvordan det å åpne en bok er å åpne en verden av muligheter. Hvordan lesing og litteratur kan gi oss kunnskap, innsikt og oversikt. At jeg valgte å bli politimann har sammenheng med bøker jeg leste og hvordan andres tanker har påvirket meg. Bøkene ga mig en veldig tykret rettverdig sans ett et menneskesyn som passet med det å være politimann. På samme måte har bøkene jeg selv skriver et blikk på utverdigheten og skjevheten i samfunnet. Tanken på at det jeg setter ord på kan legge beslag på andres tid og oppta andres tanker, er noe av det mest skremmende ved å være forfatter, men kanskje også noe av det mest besnærende.